0: 零三四独裁，凯撒的胜利摧毁了他自身赖以取得显要地位的体系。没有多少证据可以表明他喜欢重建的工作。也许，在西塞罗于公元前四十六年为奉承凯撒发表的演说，为马塞卢斯辩护中，唯一真实的成分便是他对这位人类命运仲裁者厌世情绪的描绘。在公元前四十五年春之前。凯撒只能在遍及全地中海的内战间隙期里，偶尔关注一下罗马的问题。而在遇害的公元前四四年三月，他正准备离开罗马去同帕提亚人交战。西塞罗感到迷惑不解，他为凯撒勾勒出的实施方案是什么呢？是重组法庭、恢复财政信用、通过道德领域的法案和革新政治生活吗？事实上。凯撒却曾采取一些措施去减轻债务负担，立法限制奢侈，鼓励生育。但西塞罗无法理解改革罗马政治的难处，正如他无法赞赏凯撒对意大利和诸行省的管理措施一样。利用手头有限的时间，凯撒已完成了足够多的成就，显示了自己思虑的周全。他对老兵的安置有利于意大利农业和人力资源的恢复。因为他们被分散到半岛各处，不是按照苏拉的模式像要塞一样聚居起来。意大利诸市镇通过社会战争进入罗马直辖区后，一些一度被忽视的反常行政现象这时被根除了。为增加行省数目，行政官员的人数得到了补充，而建立在罗马的无法令人满意的税利征税体系也至少在亚洲被终止了。最重要的措施是给予齐萨皮涅高卢选举权和为老兵、平民在海外殖民地中设置定居点。殖民地的直接作用是减少城市人口以及降低相应的公共秩序混乱程度及固无开支。但从长远看，殖民政策同凯撒慷慨赐予个人、集体公民权的措施结合起来，可以使罗马军团与罗马统治阶级重新焕发活力。把部分行省贵族纳入扩大后的元老院的凯撒完全清楚自己在做什么。罗马政府的改革则是另一回事。对于一个已年过半百的人来说，要求他彻底改革决定自己一生的制度是困难的。凯撒进行了一些传统的小修小补，如禁止若干城市俱乐部，修改一些刑事法规，限制行省将领任期等。由于习惯了在高炉雷厉风行的工作效率，凯撒曾在马背上向两位秘书口述信件。他对政治生活中的谨小慎微失去了耐心。西塞罗抱怨说，他不在场的情况下，自己的名字就被签署在元老院的法令上了。更糟糕的是，凯撒在被任命为无限期独裁官后，打算离开罗马，并且归期不定。可能他当时只是想要平息一切关于他任期的争辩，但在人们看来，他似乎已不打算重建共和国。作为独裁者，他毫无放弃操纵政治机器的意愿，选派总督，指定官员，操纵司法，于是便有了三月十五日的谋杀。凯撒死后，他的一个亲密朋友盖约马修斯哀叹道：“如果天才的他都找不到出路，现在谁又找得到呢？”凯撒知道，他的同僚们肯定不喜欢只在前厅等待，而由他一人专断政务。然而，对于他所结束的政治动乱与武装冲突来说，又有哪种解决方案是他们能够接受的呢？奥古斯都将会避免凯撒犯的许多错误，包括后者使其坚定的反对者得以活下去的尽人皆知的仁慈。然而，奥古斯都的解决方案并无大的不同。尽管他在运用传统语言描述自己造成的政体瘫痪状态时更富于创造力，最大的区别在于他人态度的不同。在经历了第二轮内战的幸存者眼中，任何形式的和平都是可以接受的了。奥古斯都很年轻，还有时间去找到一个解决方案。加图门和西泽罗们已不在了，剩下的人中又有谁亲眼见过共和国呢？